0: Хорошо Доброе утро Всем радио «Комсомольская правда» снова в эфире. В студии для вас работает Юлия Хримова.
1: Алексей Самуськов.
0: Павел Краснов тоже работает, но не в студии, дома на удаленке. И вам мы того же самого желаем, если ваша работа позволяет работать на удаленке. Никуда не ходите, оставайтесь дома и выполняйте свой служебный долг.
1: Смотрите видеотрансляцию из студии на сайте dv.kp.ru, в наших соцсетях в Фейсбуке, ВКонтакте, на нашем YouTube канале наш Инстаграм, dvkp.ru. Тоже смотрите, читайте и комментируйте. Слушать эфир можно в мобильном приложении Радио КП для iOS и Android.
0: Телефон в студии все тот же 230-2252, и номер для сообщений WhatsApp 8 924 30 10 03. И вопрос, который мы сегодня задаем всем вам: какие профессии исчезнут? после режима самоизоляции.
1: Многие эксперты рынка труда предсказывают отмирание ряда специальностей, которые еще недавно были востребованы. И своим мнением ситуации на рынке труда поделится Виктория Гордейчук, начальник отдела оценки и подбора персонала, кадровое агентство «Успех».
0: Виктория, доброе утро. Доброе. Как проходит ваш режим самоизоляции? Традиционный вопрос для всех тех, кто выходит с нами на связь со студией в этот непростой период.
2: Ну, мы все реально сидим по домам, у нас все налажено, поэтому мы работаем дистанционно.
0: То есть все-таки никуда не выходим, даже вот кадровики. А как собеседование проводить там?
1: Ну, это уже давно мы по Мы проводим
2: удаленно, в принципе, мы до этого искали, со многими специалистами работали в удаленном режиме. Для нас здесь сильно ничего не поменялось.
0: Угу. Виктория, ну если говорить о той ситуации на рынке труда, которая сейчас складывается, да, ну точнее даже не складывается. Давайте для да. начала
1: абстрагируемся от всех вот. последних событий и по итогам прошлого года. Какие специалисты были наиболее востребованы?
2: Ну, конечно же, продажники. Они лидировали в течение всего года, и наш прогноз, что, в принципе, спрос на хороших продажников не изменится. Как рядовые продажники, так и руководители. Также было очень много заказов, по крайней мере, в нашем агентстве на финансовых специалистов. Больше, конечно, топового уровня, главных бухгалтеров и финансовых директоров. Ну и финансовые аналитики тоже пользовались спросом. Программисты различного уровня. Угу. И наверное, ситуация точно не поменяется. Кризис.
1: <Статист> угу. А количество резюме каких специалистов значительно превышало количество вакансий? То есть каких да, людей сказать, было многовато? Спрос
0: uh -huh. был меньше, чем предложение.
2: Ну, если посмотреть да, на открытые источники, тут может каждый зайти, их бага достаточно, то, скорее всего, очень много было экономистов и бухгалтеров. Юристов очень много, логистов и директоров. Директоров различного уровня – просто людей, которые ищут вот такую должность.
0: Что ж все юристов-то обижают?
1: Ну а мода на юристов и менеджеров, она как бы уходит у нас?
2: Ну, я не могу сказать, что это мода. Юристы на самом деле востребованы, но они э, востребованы больше по э, каким-либо узким отраслям. Например, нам, у нас было несколько заказов там, на юриста по семейному праву. Общей юрисдикции практически юристов уже нет. А, а менеджер это же такое название, ну, то есть обтекаемое. Менеджеры по продаже пользуются спросом. Менеджеры по работе с клиентом пользуются спросом. Офис-менеджеры тоже есть на рынке. Поэтому, наверное, нельзя говорить в данном контексте о моде – если говорить об образовании, то для а, юристов очень важно профильное образование. Если говорить о остальных менеджерских позициях, там больше а, профессиональные навыки mm -hmm.
3: важнее.
0: В конце концов, сегодня день доброты к юристам. Давайте будем к, да, будем к ним добры. Будем к ним добры, все-таки, возможно, кто-то из них сегодня найдет себе работу.
1: Виктория, ну, коль скоро мы говорим о э, поиске работы, если взять двух специалистов, претендующих на одну и ту же вакансию, на что работодатель в первую очередь обратит внимание? Может быть, это образование, опыт, дополнительные навыки? Что конкретно должно быть отражено в резюме, что должно быть у человека? А, ну, работодатели...
2: В первую очередь, конечно же, смотрят на опыт работы, и последняя тенденция – стали очень пристально смотреть на образование. Если еще лет пять назад было без разницы, ну, какое образование, смотрели больше на опыт, сейчас все-таки обращают внимание на образование, и в первую очередь смотрят на людей, которые это образование не только получили, но и постоянно его обновляют, ходят на какие-то курсы специализированные, тренинги. Вот на это работодатели обращают внимание.
1: Если образование, то что в приоритете? Образование высшее, классическое, которое вот пять лет и диплом получил? Или лучше, чтобы человек был, не знаю, там, ну, со средним образованием или не профильным ну, образованием, но и... постоянно учится и свои знания дополняет?
0: Для меня вообще нонсенс был, что юристов стали учить по среднему специальному образованию. Для меня всегда это была вышка. Но ну вот у меня вдруг выучился на юриста по среднему образованию.
2: Ну, смотрите, например, у юристов и финансистов обязательно должно быть профильное образование.
3: Uh -huh. На это
2: обращает внимание однозначно. Не всегда э, выставляют, чтобы это было выше. Это может быть и средне-специальное да, образование, но оно должно быть профильным. А мы можем по продажам, например, там без разницы, какое образование. Там главное больше вот как раз... Харизма. ...продажам, да, коммуникативные навыки, личностная модель. Очень, кстати, очень важно еще для... А работодатель, насколько человек мотивирован именно на эту должность и работать с этой компании?
0: Ну, как правило, они все мотивированы в одном, деньги?
2: Знаете, наверное, конечно, если касаться первоочередного такого, то... Мы как кадровое агентство, предлагаем да, вакансию, мы, конечно, озвучиваем те пределы заработной платы, которые человек а, может получить. А, но не всегда для людей только деньги являются а, основным, ну, то есть, приоритетом при смене работы. А, в большинстве в своем все-таки это и репутация компании на рынке, mm -hmm. и возможность там профессионально развиваться. Многие идут э, не на очень высокие оклады с тем прицелом, что они смогут за какое-то время работать в компании, показать свою результативность и поднять зарплату. Не всегда деньги.
1: Но давайте все-таки к нашим сегодняшним реалиям. А Есть какие-то профессии, которые, например, уже сегодня наводнили рынок, ищут судорожную работу и не могут ее найти?
0: Да, то есть можно ли сказать, что уже какие-то профессии сейчас отмирают?
2: Вы знаете, я долго размышляла над этим вопросом, когда вот только началась такая ситуация <смех> на рынке. Сейчас, наверное, не то он не скажет 100%, что там завтра не будет каких-то специалистов. Но одно понятно, что рынок труда поменяется. Сейчас будет больше э, соискателей на рынке и работодателей будет больше выбор. Это безусловно. А, но что может э, умереть? Вряд ли не станет врачей, да? вряд <смех> ли не станет поваров вряд ли не станет строителей. То есть прикладные все специалисты останутся. Вот даже иногда сталкивались, знаете, может быть, вы помните тот период, когда говорили, что умрут колл-центры, операторы идут из банка.
0: Да-да-да, было такое.
2: Да, и действительно э, заменили чат-ботами, и сейчас э, очень много звонков поступает, и там говорит робот. Но что получилось? С роботом никто не хочет разговаривать?
0: Да, сразу трубки и бросают. бросают.
2: Да, сразу бросают трубки, многие компании а, задумались над тем, что очень много денег влили в эти технологии, сейчас возвращают колл-центры.
0: Да, потому а что это... когда со мной говорит робот из какого-то банка, я сразу кладу трубку. А если со мной говорит человек, то я еще постараюсь как-то ему объяснить, что я не нуждаюсь в ваших услугах, и, пожалуйста, выключите мой номер из своей базы рассылок.
1: Ну, это как, как минимум, это если тебе звонят, что-то предлагают. А вообще, иногда звонят роботы и хотят тебе выведать какую-нибудь информацию, вот, и люди недоверяющие. доверяющие. Ну,
0: назовите 16 цифр вашей банковской карты. Да-да-да. Вот,
1: э, я опасаюсь, например, с роботами вступать в какую-то коммуникацию, потому что сложно проверить, откуда именно этот робот звонит.
0: Да, и кто в конце да. концов этим роботом управляет. Ну а какие специалисты вот никогда не утратят актуальности? Мы уже вот говорим, да, получается, ну, врачи. Повара,
1: врачи Врачи. А,
0: а вот да. кто еще, по вашему мнению, никогда вот не
1: потратил?
2: Ну никогда люди, которые там умеют продавать услуги, не потеряют актуальности.
1: Хорошо, есть какие-то профессии, но времени, вот переходим мы в цифру, вероятно, что эта тенденция будет у нас сохраняться. Да, карантинные после профессии да. есть.
2: Ну, вот смотрите, раньше, например, были профессии маркетолог, широкого профиля, да? Угу. И он занимался всем практически в компании, начиная там вот размещение рекламы, заканчивая там и работы с сайтами, ну, все, и аналитика. Сейчас вот тенденция все-таки в области маркетинга специализация. Очень много на удаленной работе работы дизайнеры, SMM э, менеджеры, трейд-маркетологи, аналитики. То есть какие-то специалисты просто реформируются в несколько. То есть вот э, общих вот этих вот специалистов Будет меньше. Грядет uh -huh. а, все-таки больше специализация. Ты профессионал, но ты профессионал э, в какой-то области.
0: Виктория, спасибо большое за э, советы, за рекомендации и за свое, собственно говоря, экспертное мнение о том, что же сейчас происходит на рынке труда в Приморье, да и в России в целом. Напомню, с нами на связи была Виктория гордичук начальника отдела оценки и подбора персонала кадрового агентства Успех. Друзья, мы сейчас сделаем небольшую паузу, затем вновь вернемся в наш эфир. Телефон студии 230-22-52. Что Приморцы? Хорошо. Что
4: приморцы?
0: Хорошо. 230-2252, телефон прямого эфира. Номер для ваших сообщений WhatsApp 8-924-300-1003. И также принимаем мы ответы на вопрос в нашем инстаграме dvkp.ru. Вопрос, какие профессии исчезнут После режима самоизоляции.
1: Отвечайте нам на WhatsApp 8 900 24 1003 а по телефону в студии 230-2252 у нас уже есть звоночек. Пандемия рано или поздно закончится, экономический кризис тоже не вечен. Сейчас чуть ли не каждый человек говорит, что мир не будет прежним. И все эти изменения не могут пройти мимо. Сегодня мы хотим поговорить о том, как нынешняя ситуация повлияет на будущие профессии. С нами на связи Геннадий Иннокентьевич Лазарев, президент в ГУС. Геннадий Иннокентьевич, доброе утро.
0: Двое утро всем. Геннадий Никентьевич, вот разговоры о поголовной цифровизации и уход в онлайн стали в дни самоизоляции нашей реальностью. Как думаете, эта тенденция ухода в онлайн, она и дальше будет набирать обороты? Либо все-таки после того, как этот режим закончится, все, все вернется на круги своя? Ну, в
3: моем понимании, подбратов просто мы уже не будем. Во всяком случае, я хочу сказать вот о нашем университете. Мы уже очень давно и серьезно занимались переходом на новые технологии и в управление университетом, и в научных исследованиях, и в образовательном процессе. Но с учетом того, мне кажется, что мы русские люди, пока гром не грянет, мы в церковь не торопимся.
0: Как всегда бывает.
3: Лет, да, у нас как-то это не очень получалось. Вот, э, в данном случае, знаете, я считаю, что если говорить о нашем университете, вот этот э, кризис, а это очень серьезный глобальный кризис, вот, э, мы его должны использовать для того, чтобы пойти вперед во всех направлениях, связанных и с управлением, и с новыми технологиями, и с обучением. И мы настроены таким образом, чтобы сейчас э, активно поработать, э, на самом деле, по-серьезному перейти на цифровые технологии и дальше их э, только развивать. Знаете, вот э, наш опыт показывает, что Переход на цифровые технологии в ночь со свечения на понедельник – это миф, это желаемое и действительное. Для того, чтобы перейти на самом деле на эти технологии, надо очень много и серьезно работать. Надо заниматься инфраструктурой, подготовкой кадров, созданием условий, созданием контента, надо накопить критическую массу. И еще очень много всего. Вот, э, у нас сейчас идет э, самая активная работа, связанная с переходом к таким новым современным технологиям. Мы не собираемся возвращаться ну, к прежним технологическими приемами управления, науки и образования.
0: Ну, а ситуация на рынке труда сейчас, э, насколько динамична? То есть появляются же новые профессии, уходят старые. Вот в ближайшем будущем какие профессии уйдут безвозвратно, по вашему мнению?
3: в ближайшем будущем, я думаю, у нас ничего особенно не изменится. С учетом того, что вот сегодня имеет место быть прогнозы, которые следуют по нашим экономика может скатиться порядка на 10 лет назад, то нам, с учетом наших диких темпов роста, меньше процента надо будет еще очень долго восстанавливаться.
0: Ну а насколько, кстати, Это... реален этот прогноз, что экономика у нас скатится? Насколько реален? Да.
3: Как? Ну, вы кругом посмотрите, вокруг нас что происходит. Люди не работают, Денег нет, предприятия стоят. Но пока, мне кажется, ситуация, так прямо скажем, чисто радости не вызывает. Люди вот сейчас, извините за проедят последние деньги, и что дальше. Но, ну а предприятие, его вот, же очень важно остановить а uh -huh. потом запускать будет долго и нужно. Это все не так просто. Каждый день простой, а, он у нас даром не проходит. А вот мой физиолог говорит еще о том, что закрытое и опечатанное предприятие после недели карантина а, почему-то очень легчает. Пропадают многие вещи, прямым образом так Шпинг далее. Шпингалеты
0: пропали, да, с завода и так далее.
3: Да, 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 да. Поэтому, мне кажется, ситуация, конечно, такая очень и очень серьезная. С одной стороны, не надо паниковать, а с другой стороны, пока, мне кажется, чувство радости не вызывает. И мы, если посмотреть вокруг нас, еще до пика кризиса не дошли. Мы uh -huh. ну, не на старте, но и еще победу разного рано. Ну так да,
1: так, откровенно что... говоря, рано.
3: Да, так что впереди, мне кажется, у нас непростые времена, но к э, этим временам надо готовиться. И, вспоминая э, классика. мне кажется, у нас в цикловиях надо исходить из того, что в период кризиса возникают и новые возможности, и тот, кто эти возможности выявит, тот, кто эти возможности наиболее воспользуется и успешно воспользуется, того есть шанс.
0: -то. Ну вот, кстати, про те самые новые возможности. Чему сейчас нужно учиться, чтобы остаться на коне? Какие вот новые возможности нужно пустить в оборот? Какие знания новые нужно получать сейчас? Дайте совет.
3: Ну, я считаю, что вот эти возможности, которые открываются за счет э, цифровых э, технологий, э, их очень важно сейчас э, освоить. Надо понять для каждого человека, для каждого бизнеса, э, в чем здесь сердца и эти направления э, развивать. Вот, э, если говорить о, о нашем э, университете, то в моем понимании э, то, что мы на самом деле, так называется, по гамбургскому счету э, долго и настойчиво развивали цифровые технологии, вот это позволяет нам сейчас не на словах, а на деле э, перейти к э, таким э, возможностям и существенно в существенно лучшую сторону выделиться среди других э, образовательных учреждений, э, поднять качество, а, следовательно, трестит и натребованность наших специалистов.
0: Ну, кстати, как Это... э, скоро ждать появления новых направлений специализации в вашем университете? Или факультеты, может, новые какие-то появятся?
3: Ну, я хочу сказать о том, что мы никогда не останавливались на, на месте, мы всегда шли вперед и постоянно открывали, открывали новые направления в Ну и сейчас, если говорить о том, куда мы идем и что мы планируем делать, наверное, смысле, что мы активно переходим на Практика интегрированного обучения на проектные методы управления. И учимся сами, что очень важно, надо обязательно учить управленцев и учить преподавателей. И мы сегодня ставим задачу перед преподавателями, перед студентами не просто осваивать учебный материал, а исходить из того, что тогда, когда выпускник придет на работу, от него прежде всего будут ждать эффективные отдачи. Но, грубо говоря, если выпускник а, рассчитывает на доход, на заработные платы 50 тысяч рублей, то как минимум а, такой сотрудник будучи принятый на работу, должен работодатель давать а, ну, все рублей. Uh -huh. И если такая отдача будет, если комплата будет составлять 50%, то в моем понимании с таким работником есть смысл связываться и а, понимать, его на работу. А если на работу придет выпускник университета, который кроме того, что знает, сколько ему нужно платить ничего
0: не умеет, то такие работники это... никому и не нужны. Геннадий Иннокентиевич, Лазарев, спасибо большое, что были с нами в эфире. Вот такая вот необычная ситуация у нас в экономике развивается, друзья. Будем ждать, будем надеяться на лучшее и будем применять новые технологии. Отдохни. Период самоизоляции – вещь такая, сложно находиться в четырех стенах, и очень важно правильно отдыхать, при этом находясь дома.
1: просто правильно отдыхать, важно еще при этом найти время на все и грамотно распределить свои ресурсы. У вас масса свободного времени появилась, никуда не едем, остаемся дома. Мы изучали сайт «Все курсы онлайн», «Все и составили небольшую подборку.
0: «Английский для чайников». Бесплатный видеокурс с 38 мини-уроков на элементарные темы для начинающих. Отдельные уроки особенно полезны в путешествиях. В
1: Профессия 2D-художник. Рисование на компьютере. Бесплатный семидневный курс для начинающих 2D-художников. Научитесь рисовать компьютерную графику и познакомьтесь с востребованной профессией. Видеоуроки по копирайтингу предлагают бесплатно научить писать вовлекающие тексты. Бесплатный мини-курс по мобильной фотографии. На курсе можно научиться делать красивые, эффектные снимки с помощью смартфона. Mobile School онлайн-университет мобильных навыков.
0: Ну и рецепты для быстрого завтрака. Видеокурс с простыми рецептами для приготовления, так скажем, первого приема пищи в твоем ежедневном Да, Все это доступно для вас, друзья. Отдохни. Что приморцы хорошо. Хорошо. 230-22-52. Телефон прямого эфира и номер для сообщений в WhatsApp 8-924-300-10-03. Instagram.dvkp.ru Конечно же. Куда же без него-то?
1: Ну и прямая трансляция у нас идет на Ютубе, ВКонтакте. В Фейсбуке. В Фейсбуке.
0: И Ой. на сайте dvkp.ru. Отлично. Да. Ну и какие же профессии исчезнут после режима самоизоляции, этим вопросом мы задаемся все сегодняшнее утро. Мир при этом стремительно меняется, а вместе с ним... ну куда же и без него, список профессий, которые будут востребованы в ближайшие годы. Футурологи говорят, что около половины нынешних школьников будут осваивать специальности, которых в настоящий момент еще вовсе и не существует.
1: С нами на связи Виктор Арагонов, кандидат физико-математических наук, старейший научный сотрудник Тихоокеанского океанологического института ДВО философ, композитор, член Ассоциации футурологов России. Виктор, доброе утро. Здравствуйте, только не старейший,
4: а старший. <смех> ну вот. значит, да, действительно, профессии будут появляться новые. Другое дело, что сейчас, конечно, невозможно обучать э, человека именно профессии, которая еще не появилась. Но можно примерно предполагать, в каких направлениях они будут появляться, и в каких направлениях имеет смысл иметь общее знание. Ну вот, Виктор, и... давайте
0: предположим, в каких да. это направлениях может появиться такое? Я вот пока что вижу доставщик.
4: А, да, здесь мы можем говорить о каком-то ближнем очень прицеле, и можем говорить о более далеком будущем. А если говорить о более далеком будущем, то можно э, в двух словах сказать, что это развитие все-таки биотехнологии, это новые направления в биотехнологиях. И э, я бы отдельно выделил психотехнологии. Но об этом еще можно сегодня подробнее чуть-чуть поговорить. А пока вот я приведу пример, связанный именно с эпидемией, например, коронавирус. Давайте. Значит, сейчас э, мир испытывает на самом деле большой недостаток в э, аппарате искусственных легких.
0: Не угу. искусственной
4: вентиляции легких а именно искусственных легких, которые можно как искусственную почку подсоединить человеку даже с неработающими легкими, да, и он будет жить, ему в кровь будет поступать кислород. Проблема состоит в том, что, например, такие аппараты, они появились еще в 20 веке, но они до сих пор очень несовершенны, они держат пациента, там, ну, максимум, там, месяц, да, и это с огромными угрозами для жизни, там, возможными тромбами, заражениями и так далее. Почему люди как бы, вот после эпидемии, скорее всего, ученые э, сильно мобилизуются вот в, в подобных направлениях? Потому что они поймут, что если бы эти аппараты разрабатывались быстрее, если бы подобные разработки финансировались быстрее, то у нас уже сейчас можно было бы многих смертей избежать. Опять И же многие... нужен
0: просто да. фактически толчок, какая-то мотивация. Вот запрос, мотивации запрос. не было, да, запрос.
4: Запрос, мобилизационный проект. Вот когда-то было, вот после Второй мировой войны, действительно пошло быстрое, вот в сраке перед Третьей мировой войной, пошло в США быстрое развитие искусственных органов. Начали пробовать искусственность, делать. Те же искусственные легкие Искусственные почки появились вот в конце 50-х, начале 60-х, и уже тогда пошли пациенты, которые жили на этих почках там по 30 лет, например. Да, очень быстро получилось. А, например, с теми же вот легкими сейчас до сих пор остается затык. До сих пор вот мировой рекорд, по-моему, это всего лишь месяц. И, конечно, это надо менять, эту ситуацию надо менять. Нужно создавать систему искусственного жизнеобеспечения, которое человека, в принципе, ну, в пределе может обеспечить вообще просто голову профессора Дойля, которую мы поставим, и человек будет жить, причем жить, ну, более-менее хорошо, как бы не страдая постоянно там, от каких-то депрессий или тромбов, допустим, и это все решаемо, это все решаемо, просто это как бы оставалось, ну, и люди относились к этому как к фантастике. А вот пошла эпидемия, и вдруг, например, искусственные легкие, они превратились из фантастики в какую-то насущную необходимость. И почему-то а подумалась их... про
1: Рипа «Генетическая опера».
4: Ну... Скажем, идеи-то подобные, они давно витают в воздухе и обсуждаются. Проблема состоит в том, что разработки идут довольно медленно, довольно медленно. Ну, как, вот, насколько мне известно, серьезный прорыв последний был в нулевых годах, когда появились стали не стационарными, а портативными, что человек может расставаться в сознании, ходить, там есть, они ему там к ногам подключены. Но все равно они тоже вызывают там в местах контактов какой-то сепсис возможен. Это пока что очень проблемная технология. И было бы очень хорошо, если бы это исправили. Вот, Ну вот, например... Это, это такой пример, касающийся нынешней mm -hmm. эпидемии. А ну, в по будущему,
0: Да, вот Это в далеком...
4: и это перестройка, в том числе, психики человека под, ну, скажем так, под нынешний цивилизационный, цивилизованный мир, под который человек, естественно, вобором не создавал.
0: Но тут еще же идет и искусственный интеллект, правильно? То есть развитие всей информатизации, всей этой сферы, оно рано или поздно нас вот подведет к вот этому вот... Факту, проблеме, не знаю, вопросу, искусственный интеллект. Как, как профессии могут, какие профессии искусственный интеллект может реально заменить-то?
4: Ну, вот сейчас можно привести из двух совсем разных, разных направлений, примеры профессий. Это, во-первых, например, водитель автотранспорта, да, mm -hmm. а вот сейчас активно пытаются внедрять автоматические машины, которые, по сути, являются роботами с искусственным интеллектом. Вот. В России пока это совсем на зачаточном уровне, но, я думаю, лет через 10 мы это увидим. Довольно много такого. И, например, ну... совсем другая область — это профессия переводчика. Да? Ага. Многие люди сейчас вполне легко читают зарубежные тексты, используя Google переводчик, хотя он очень коряво переводит, но некоторое понимание достигается. Но при этом, например, высококвалифицированный перевод,
0: да. литературный перевод... узкоспециализированная да. лексика, опять же.
4: Да, есть, например, вождение автомобиля по пересеченной местности, по грунтовке. Вот эти профессии, возможно, останутся за человеком еще надолго. Надолго, потому что их автоматизировать гораздо труднее, чем, например, движение автобуса по GPS, скажем. Э -э, по Поспециализированной, особенно, какой-нибудь дороге. Вот, я думаю, что искусственный интеллект, он вот является чем то типа домашнего животного. То есть он не, не возник в течение...
0: В, в интеллект, сидеть, голос.
4: Да, да, ну только есть же и собачки там всякие, типа Айба. Это что-то типа домашнего животного. То, что человек создает для своих нужд. У него нет смысла, например, выращивать дикого волка, который будет очень сильным и самого же этого человека загрызет, У да? человека есть смысл выращивать таких существ, создавать, которые ему будут помогать. А в будущем, я думаю, что вот тренд на слияние, слияние машины и человека. То есть будет не конкуренция между машиной и человеком, а человек будет сам себя отчасти превращать в машину. Uh -huh. вот. При... Причем не только технически именно аппаратами, как, например, с искусственными легкими, но и, например, может быть, чисто даже фармакологическими. Это развитие, например, каких-то изменений в мозге, которые повысят, допустим, обучаемость человека, его способность понимать других людей способность э, эффективно коммуницировать в обществе, избегать конфликтов. Э, и многие вещи просто раскрывать, грубо говоря, те возможности, которые будут открыты у человека неврозами, фобиями и так далее. Вот я думаю, что вот здесь будет идти. Основная конкуренция, как была такая, останется между самими людьми. И может быть даже она может быть смягчена э, благодаря именно по снижению агрессии, повышению способности к кооперации. Вот. Я, я не верю в восстание машин.
1: Виктор, вот у меня вопрос... У да. меня вопрос насущный. Как нынешним родителям воспитывать своих детей? Какие навыки развивать у детей? Там, кто появился недавно на СЭД,
0: чтобы в будущем они были востребованы? Только у нас буквально минутка на эфир осталась, Виктор. Да.
4: Прежде всего, я думаю, что человека надо а, учить тому, что человек может меняться. А, традиционный парадигма образования и воспитания состоялся в том, что вот человек в детстве учится жить, так сказать, а потом он встраивается в жизнь и живет, и вот он уже одинаковый на всю жизнь не меняется, стареет Умирает. Это совершенно сейчас вредная парадигма, из-за которой многие люди получают э, в жизни депрессии, и другие психические болезни не могут встроиться в жизнь, потому что они их не научили самому факту, что э, человек способен не только, допустим, обучаться дальше в течение жизни, но и его потребности, его предпочтения могут меняться, их можно искусственно как бы, перевоспитывать, перепрофилировать, чтобы Опять же, оптимально. Короче говоря... Э
1: Обучить изменчивости надо... этого мира и человека самого. Да, адаптация, адаптация.
4: Жить, жить
0: Виктор, спасибо Я большое, не... спасибо за участие в эфире. Ну, а мы прерываемся на паузу. Датская рубрика. 14 апреля в истории Дальнего Востока запомнился следующими событиями. В 1987 году, а этот, э, в этом году 14 апреля как раз таки считается днем основания горно-металлургического объединения полиметал Летопись полиметал начинается с экспедиции Масленникова, которую организовал Бринер. Освоение Тетюхинского свинцово-цинково-серебряного месторождения шло вместе с геолого-разведочными работами – по вскрытию рудной залежи. Отработанные пробы отправляли в бухту рудную, а затем морем во Владивосток на анализы. И в 1902 году начал работать верхний рудник. Было добыто в первый год 97 тонн руды, ну а в следующие два года организован нижний рудник, и в 1907 добытую руду начали вывозить для продажи за границу. А в 1909 создано акционерное горно-промышленное общество.
1: Кроме того, о днях рождениях. В этот день, 14 апреля 1754 года, граф Николай Петрович Румянцев, министр иностранных дел России, знаменитый коллекционер, собирав уникальную коллекцию книг и рукописей э, организовал так называемый Румянцевский музей?
0: Сергей Мосин. Русский конструктор и организатор производства стрелкового оружия родился в 1849 году. В
1: 1862 году родился Петр Аркадьевич Столыпин, русский государственный деятель, министр внутренних дел, премьер-министр России и инициатор аграрной реформы.
0: 1945 рождается Ричи Блэкмор, британский рок-музыкант, гитарист, певец и композитор, участник группы «Дипепл» и «Рейнбол». В
1: 1951 Петр Мамонов, российский рок-музыкант и актер.
0: Эдриан Броуди, американский актер и продюсер, а также лауреат премии «Оскар» и «Сезар» родился в
1: 1973 И в 1988-м Кристина Асмус, актриса театра и кино.
4: Датская рубрика. «Что
0: при Морце хорошо. Ну а мы, друзья, продолжаем в студии Алексей Самуськов, Юлия Ахримова. Ну что, какие профессии-то у нас уйдут в прошлое? Давай все-таки посмотрим, какие есть у нас ответы за этот эфир, кто у нас что отвечал, Какие а мнения есть у народа?
1: А, значит, читайте первое мнение. Я считаю, что после коронавируса исчезнут черные профессии. Все начнут работать в белую, потому что ощутили на себе, каково это работать без каких-либо гарантий.
0: Ну вот, интересно, кстати, мысль.
1: Но это очень вероятно, хотя бы потому, что тут не только из-за гарантий они могут исчезнуть. Они могут исчезнуть еще, допустим, по причине цифровизации. Вот, пожалуйста, тебе, чтобы куда-то пойти и что-то сделать, угу. нужно получить электронный пропуск. Чтобы получить электронный пропуск, тебе нужны некие основания. Например, обращение от твоего работодателя. Угу. Или обращение у тебя от самого себя, если ты самозанятый или индивидуальный. Но ты не
0: зарегистрирован как самозанятый, поэтому ты ничего не получишь.
1: И никуда не можешь пойти, и не можешь выйти из дома и так далее. То есть здесь э, может исчезнуть не потому что пряники, а потому что кнут.
0: Ну, кстати, Понимаешь, да. как бы, а... Мысль интересная, кстати, вот по поводу черной и белой занятости. Я считаю, что действительно настало время, настал тот самый переломный момент, когда в сознании людей должно все-таки четко отпечататься весь тот негатив, связанный с Черной зарплаты.
1: Ну, это вообще очень интересная история про черную и белую деятельность. Она явно не ограничивается заработной платой. И здесь история комплексная. Но для большинства переход на белую работу это однозначно выход и однозначно вариант. Есть еще мнение в нашем инстаграме: интернет-магазинов с доставкой прибавится однозначно, пишут нам. Угу. Да, тут не то, что прибавится, тут так, все интернет-магазины. Вот У и... кого не
0: было магазина интернет, тот насколько... появился. Да,
1: я подписана, пожалуйста, на несколько магазинов в которые вот просто работали офлайн классическим способом, это какие-то магазины одежды, еще что-то. У каждого появилась доставка, у каждого появилась функция примерки на дому. Если что-то не подходит, можно вернуть, пожалуйста, доставка где-то платная, где-то бесплатная, курьер тебе передаст вещи бесконтактным способом, подождет у себя в машине, пока ты там все померишь Если что-то не подошел, ты можешь ему дальше отдать. Если раньше этим занимались только крупные маркетплейсы, могли себе позволить, да, вот такие вещи, то сейчас... Пожалуйста, каждый второй интернет-магазин предлагает именно эту функцию. Сколько доставок появилось? Сейчас заходишь в приложение такси, а там еда. Сразу. То есть, пожалуйста, хочешь такси, хочешь и поесть тебе привезем, хочешь в аптеку Хо за тебя в машине
0: такси покушай.
1: Я думаю, что даже прибавится, знаешь, какие профессии. Но ну, мне проще говорить о том, что появится, чем о том, что умрет. Я думаю, какие-то личные помощники, особенно у людей, угу. кто в зоне риска находится, или, допустим, на самоизоляции на вынуждении находится, им понадобится помощник, который сходил туда, сходил сюда, собаку твою гулял, почту твою забрал, в магазин для тебя сходил и так далее. Какие-то, знаешь, такой, причем помощник... То не такая я. такая нанял... сфера
0: бытовых услуг. Да,
1: не которого я нанял на месяц, да, или на год, а такой, вот, которого я вот Разовое сегодня... Разовое да? да? обратилась, и вот сегодня этот чек работает, ну, на меня, Ну, вот, кстати, есть же уже
0: несколько таких различных приложений, которые предоставляют такой вот сервис. Я недавно, кстати, смотрел, готовюсь... Ну,
1: всякие помощники-хелперы и же с ними.
0: А, ну, вот что-то вот этого рода. Делаешь задание, выполняешь задания, но что-то так я посмотрел, no, активности, do, пока немного. Э
1: этих да, этих да. сервисов много, но они больше в сфере цифры сейчас, опять же, да. То есть, вы не ту и всякие такие сервисы чаще. Oh, do, простите, другой. Юду пишут чаще. Там нужен текст, нужна фотка, mm -hmm. нужно там, не знаю, требуются няня. То есть, там больше вот такое. Пока, пока именно таких помощников-помощников я замечала очень мало. Хотя, мне кажется, сейчас этот рынок надо осваивать.
0: Mm -hmm. Вот. Кто еще может уйти у нас а из вот профессии?
1: уйти, уйти, уйти. Кто же у нас может уйти? Не знаю. Кондуктор, наверное, в общественном транспорте.
0: А он еще где-то остался? Конечно,
1: конечно. Просто Оста...
0: для меня был вот небольшой шок. Я же сам из Хабаровска. В Хабаровске везде. В каждом автобусе, в каждом трамвае, троллейбусе есть кондуктор. А во Владивостоке в автобусах кондукторов
1: нет. Это в автобусах. А в электрическом транспорте кондукторы есть. Но как mm -hmm. только мы полностью перейдем на цифровую оплату, необходимость в кондукторах у нас э, уйдет. И это вполне укладывается в нынешний тренд самоизоляции.
0: А еще могут уйти э, в прошлое инкассаторы. Когда все у нас э, перейдут на безналичный расчет, на полностью цифровую оплату, Уйдет э, потребность э, в наличка, в, на, в наличке и профессия инкассаторов, которые доставляют, забирают наличность из отделения в отделение, она тоже как-то сократится.
1: Но знаешь, в полную смерть наличных денег. Нет, полная смерть я наличных, конечно не верю. же, не Поэтому будет. Поэтому инкассаторы и банкоматы, на мой взгляд, именно как средство обмена физических денег на электронные, на мой взгляд, она останется Но и будет Слушай, жить с вами мы говорим, очень же
0: долго. про будущее, я прогнозирую, что все-таки в будущем так произойдет. Но лет через сто. Ну, почему лет через сто? Не обязательно. Лет, через... лет 10 назад ты даже не знал, что такое NFC, бесконтактная оплата. Никто не знал. Э -ха -ха. А тут уже вот, пожалуйста. Ну,
1: да, безусловно. Берешь телефон, у тебя в телефоне все. Все твои скидочные да. карты, все твои а банковские карты. А что будет карты. дальше,
0: что будет в недалеком будущем, мы можем только гадать. Пока что у нас вот есть э, нынешняя ситуация с экономикой. Нужно перепрофилироваться, нужно адаптироваться, нужно уметь э, выживать в тех условиях, в которых нам диктует время. И какими бы ни были эти тяжелые времена, знаете, что профессии все важны и все профессии нужны. А еще Работаем... нужно
1: уметь подстраиваться под текущую ситуацию. Да.
0: Работаем, друзья. С вами мы же услышимся уже завтра.
4: Приморцу «Хорошо».